0: Eu sou Ana Clara e estamos começando mais um em Cast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. No episódio dessa semana abordaremos atritos envolvendo as relações entre China, Taiwan e Estados Unidos com a visita da deputada Nancy Pelosi em Taiwan. Também abordaremos a extensão de membros da OTAN, a morte de um dos maiores líderes da Al-Qaeda e o conflito na República Democrática do Congo. Também abordaremos a América Latina e novidades sobre a Colômbia e as Farc, efeitos da guerra na Ucrânia e também Balcãs. Vamos começar o nosso podcast de hoje com uma visita que deu o que falar lá na Ásia. Na segunda-feira, dia 1 de agosto, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, iniciou viagem para a Ásia-Pacífico. China reagiu avisando condenar a visita da deputada caso ela resolvesse visitar também a ilha de Taiwan logo no primeiro dia da viagem. Mas já na terça-feira, dia 2, a congressista pousou em território taiwanês e realizou a primeira visita de representante da Câmara dos Estados Unidos na ilha desde 1997. Lá, a deputada se encontrou com a presidente e deu um recado para a China. Pelosi reafirmou o compromisso norte-americano em representar a democracia de Taiwan. Ó, oh, e eu já vou logo avisando que a China não resolveu ficar calada, viu? Na quarta-feira, dia 3, a República Popular da China realizou exercícios militares ao redor de Taiwan, enviando 11 mísseis balísticos para as águas da ilha. A atitude representou seu posicionamento de oposição a interferências externas na região e elevou ainda mais as tensões entre Estados Unidos, Taiwan e China continental. Já na quinta-feira, dia 4, a deputada se encaminhou para a visita oficial à Coreia do Sul, onde conversou com o representante da Assembleia Nacional Sul-coreana sobre as relações bilaterais entre os dois países. A conversa relembrou o contexto histórico da Guerra das Coreias, em 1950, e o atrito entre China e Estados Unidos não foi mencionado no encontro. Ainda falando em Estados Unidos, na segunda-feira, dia 1 de agosto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou a ação militar norte-americana que provocou a morte de um dos principais atores da Al-Qaeda e planejador do ataque do 11 de setembro. O líder foi morto por um ataque de drone em Cabo, a capital do Afeganistão. Os efeitos da atitude norte-americana geraram discussões controversas se levado em consideração o Acordo de Doha de 2020. Nos termos do documento, os Estados Unidos se comprometeram a retirar suas tropas do Afeganistão, enquanto o Talibã se comprometeu a não possibilitar operações da Al-Qaeda no país. E falando em segurança internacional, na quarta-feira, dia 3, o Senado dos Estados Unidos aprovou a entrada de Finlândia e Suécia na OTAN. A admissão estava bloqueada pelo posicionamento da Turquia, mas devido a negociações recentes, pôde iniciar o processo oficial em junho, após Finlândia, Suécia e Turquia assinarem um memorando trilateral. Para oficializar a entrada, é necessário que os parlamentos dos respectivos estados realizem a ratificação. Com a ratificação do parlamento norte-americano na quarta-feira, apenas as ratificações dos parlamentos de sete países não foram apresentadas o da República Tcheca, Grécia, Portugal, Eslováquia, Espanha, Hungria e Turquia. Agora, vamos falar de alguns acontecimentos lá na Rússia essa semana. Na terça-feira, dia 2, o Supremo Tribunal da Rússia decretou o Batalhão Azov como organização terrorista. O batalhão foi originalmente uma organização paramilitar, popularizada no ano de 2014 após invasões russas em território ucraniano, e o seu objetivo era lutar contra o domínio russo. O batalhão teria formado base para o exército oficial da Ucrânia, e atualmente é fortemente atuante na reivindicação da região de Mariupol, conquistada pela Rússia em maio deste ano. O Kremlin e a propaganda do regime de Vladimir Putin acusam os membros do regimento Azov de disseminar princípios neonazistas. Na quarta-feira, dia 3, o Parlamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou novas sanções contra aliados pessoais de Vladimir Putin, assim como entidades de segurança e de tecnologia. As sanções configuram mais uma parte das penalidades contra o governo russo, pautado na relação entre esses aliados e a guerra na Ucrânia. Ainda na Europa, os Balcãs também foram pauta dessa semana. No domingo, dia 21, uma missão liderada pelo OTAN presenciou atritos na fronteira entre Sérvia e Kosovo. Enquanto isso, a União Europeia convidou ambas as partes para um diálogo sobre uma possível reforma nas normas que regem a circulação na região. A reivindicação feita pelo Kosovo de intensificar o controle na fronteira no que diz respeito à passagem de pessoas da Sérvia entraria em vigor no dia 1 de agosto, mas foi adiada para o dia 1 de setembro. Enquanto a Alemanha apoia a atitude do Kosovo em adiar, a Rússia se posiciona do lado sérvio. As alianças provocaram hesitação popular para uma possível ameaça de Ukraine interferir no conflito e desestabilizar a península dos Balcãs. A região é a mesma dos conflitos que levaram à movimentação por independência do Kosovo, lá no ano de 2008, uma década após ser bombardeada por uma operação liderada pela OTAN. E falando em regiões em conflito armado, vamos falar sobre o que está acontecendo lá na República Democrática do Congo. Na segunda-feira, dia 1 de agosto, foi divulgada pela Organização das Nações Unidas a morte de duas pessoas na fronteira da Uganda com a República Democrática do Congo, no relatório divulgado na mesma semana, no dia 3 de agosto, o balanço oficial totalizou 36 mortos, dos quais quatro eram capacetes azuis das Forças de Estabilização de Monusco. A soma dos episódios gerou grandes repercussões e condenação por parte da comunidade internacional. Em nota oficial, ainda no dia 28 de julho, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil condenou publicamente os acontecimentos e mencionou a declaração adotada pelos membros do Conselho de Segurança da ONU em julho, período em que o órgão esteve sob presidência brasileira. Pode até conferir lá no clipe, na aba de discursos oficiais, o pronunciamento do embaixador Ronaldo Costa Filho, representante da presidência brasileira no CSNU durante o mês de julho. Já aqui na América Latina, na quarta-feira, dia 3, o Bloco Sudeste, maior grupo dissidente das Farc colombianas, propôs ao recém-eleito presidente Gustavo Petro um acordo de cessar fogo. A proposta foi feita através de uma carta entregue ao presidente e solicitava uma solução política para a violência, alinhada à promessa feita anteriormente por Petro em entrar em paz com todos os grupos armados que operam na Colômbia. A proposta do Bloco Sudeste advém de um acordo que colocava perspectiva em consolidar a paz entre o governo e os grupos dissidentes das Farc. Petro inclui, além disso, as reivindicações de ex-combatentes que não aceitaram o acordo de 2016. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com resumão da semana dos dias 1 5 de agosto de 2022. E aí, você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e já clica no botão Seguir. Assim, você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que você achou desse? Manda mensagem pra gente no nosso Instagram o Queremos melhorar o Clipping Cast e a sua opinião é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau.